0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui outra vez no Salão Nobre de Obra desta feita com o Eduardo Barroco de Melo, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. E começamos, se calhar, antes de irmos ao, ao seu percurso e todo, toda a sua experiência profissional, vamos falar do, do que aconteceu ontem, porque para muitos portugueses foi, foi uma, uma novidade. E como sabem, ontem aprovámos o orçamento, no dia 26 de novembro. Um, e mesmo o Eduardo, não, não estavas no, no plenário, estavas no gabinete pelas restrições que existem, mas como é que se viveu isto tudo aqui na Assembleia? Bem, em primeiro
1: lugar, obviamente, quero agradecer-vos o, o convite para, para participar neste vosso projeto, acho que, acho que é interessante e importante que, que as pessoas possam conhecer os deputados da Assembleia da República, Eu acho que esta é a primeira vez, eventualmente, que se faz um projeto, de facto, com este folo para podermos conhecer os, aqueles que, no fundo, estão a representar população portuguesa e, portanto, obrigado pelo convite, acho que isto é uma iniciativa muito importante. Sobre ontem, foi foi um dia hum, de alguma emoção, obviamente, eu acho que é, é possível dizer isso, hum, acima de tudo porque hum, na noite anterior nós tínhamos sido apanhados com, com, com uma aprovação que não contávamos, obviamente, de uma proposta que, não tendo não tendo impacto do, do, do no dinheiro do orçamento, não é? ou seja, era uma proposta que previa uma injeção do fundo de resolução hum, para, para o novo banco no cumprimento do contrato de venda ao Lone Star, mas que era feito com recursos que, que, que vinham da banca, portanto, que era capitalizado pelos restantes bancos, um, e portanto não era dinheiro do orçamento de Estado que ia para isso, mas o impedimento dessa, dessa, dessa injeção um, faz com que, novamente, no, obviamente, nós possamos entrar em cumprimento desse contrato e isso pode, ter, um, pode, pode ser, obviamente, lesivo para um Estado. E, portanto, foi um momento de alguma tensão, mas também que faz parte de, da normalidade da vida democrática e parlamentar, que é o de haver concordâncias e discordâncias e de haver momentos de maior tensão ou de menor tensão, em que cada um faz valer as suas posições e depois o resultado, é o resultado, no fundo, da representação democrática eleita pelos portugueses e, portanto, temos que confiar que essa é a vontade maioritária dos portugueses. Uh, pelo menos uh, daqueles que uh, nas últimas eleições legislativas votaram neste sentido uh, veremos se continuará a ser nas próximas eleições legislativas, que é assim que se faz a
0: democracia não é? as contas fazem-se no fim E uma das coisas que, também os portugueses não estavam tão habituados a é todas essas conversas que por vezes existem no, no plenário a serem tidas entre deputados de outros partidos e faz parte do, do funcionamento Sim, quer dizer
1: o, o, a democracia o, o melhor a democracia representativa especialmente de base parlamentar, é um sistema que promove e que tem que promover, obviamente, o confronto político, mas também a concertação política, e isso só é possível havendo diálogo, não é? Eu acho que às vezes as pessoas, também pelo, pelo, pelo tipo de cobertura mediática que se faz, as pessoas têm tendência a achar que Uh, nós estamos aqui para dizer mal uns dos outros e para, para nos confrontarmos uns com os outros mas a verdade é que a maior parte do tempo um, é feito de trabalho de diálogo e concertação com os, com os deputados dos de diversos partidos e, portanto aquilo que assistimos ontem foi no fundo um, a normalidade dos trabalhos do, do, do Parlamento não é? muitas vezes não passa essa imagem nos
0: na, na, órgãos de comunicação social mas é, mas é isso no fundo E esse trabalho também se faz de reconhecimento e respeito mútuo o que te pergunto também, sem ser da bancada do Partido Socialista, quem é que é o deputado que tu também tens uma admiração por ser um deputado exemplar? <risos>
1: é, isso é uma pergunta difícil porque são, são,
0: são vários. É, uma das pessoas que
1: eu acho que, que aprendi a respeitar sempre, ainda antes de, de, de estar na Assembleia da República, é, e, que, e que, por, pelo qual tenho um imenso respeito, de facto, que acho que é um, um estante parlamentar, é o deputado António Filipe do, do Partido Comunista Português, por exemplo. Um, acho que é uma pessoa com larga experiência obviamente, com muito conhecimento e independentemente de podermos discordar uh, obviamente de uma série de coisas um, é um parlamentar que me merece muito respeito um, uma das pessoas que, pelas quais eu também uh, tenho bastante respeito é o deputado Pedro Rodrigues do, do PSD que, com o qual tive a oportunidade de partilhar o trabalho no, no âmbito da Comissão do Trabalho um, e da Segurança Social uh, e, e que é também um deputado com o qual eu tenho bastante respeito. Mas também há uma série de outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma ótima relação com a deputada Ana Rita Bessa do CDSPP também, que acho que é uma pessoa que, independentemente de estar nos antípodos daquilo que eu penso do ponto de vista político, nós temos muito caminho comum também, que conseguimos encontrar e que eu acho que é uma pessoa ponderada e uma das pessoas com as quais se consegue, de facto, fazer trabalho conjunto. Um, e, portanto, quer dizer, um, acho que você já consegui dar aqui uh, exemplos de uma ponta à outra do Parlamento. Um, há, há um grande respeito, muito, obviamente, pelos outros deputados, uh, uh, independentemente, nós podemos, obviamente, ter essa discordância.
0: Agora, indo diretamente à tua vida, ao teu percurso, e começando pelo início, tu nasceste em Gaia e cresceste em Gaia. Como é que foi toda essa vivência na, na infância, no, no período escolar? Uh, foi uma, uma vivência boa,
1: uh, é? eu, 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 eu nasci em 88 e, portanto, a minha infância é nos anos 90. Não é? Os anos 90 são uma década um, uh, interessante e estranha, do ponto de vista estético, cultural, etc. Um, Vila Nova de Gaia é uma cidade que tem vindo a crescer muito nos últimos anos, é de ser, de ser o terceiro maior conselho do país neste momento, um, e nessa fase, nessa fase também é uma fase de grande expansão, uh, e, portanto, quando, quando eu nasci e na minha infância, havia uh, uma certa dinâmica da cidade que se sentia um, de crescimento um, e, portanto, era uma cidade que hoje em dia, se calhar, tem outro tipo de, de vivência mais centrada sobre, sobre si própria, como uma grande cidade de serviços e também, obviamente, como parte uh, industrial e até agrícola em, uh, relevante, mas... Um, mas era uma cidade em que, em que sentíamos que, de facto, que havia muita gente a chegar, não é? Muita gente... A aparecer de novo na cidade isso é interessante porque ajuda obviamente a conhecermos pessoas diferentes com diferentes perspectivas, com diferentes backgrounds não é? Eu não gosto de usar estrangeirismo mas agora também não me estava a lembrar de outra palavra e acima de tudo foi uma vivência boa porque era uma cidade continua a ser uma cidade ótima para se viver para se crescer, eu passava o meu tempo a brincar na rua basicamente era um miúdo relativamente rebelde que adorava andar de bicicleta e partir pedais de bicicleta essencialmente a fazer rapagens e uh, jogar futebol na rua um, e portanto cresci com tudo isso com todo o tipo de pessoas muito tempo
0: passado aí não é um, e em três localidades também diferentes sim, quer dizer
1: eu eu, eu eu de facto sou natural de Santa Marinha e portanto nos meus primeiros dois anos de vida um, vivi aí depois mudei-me para o lado uh, para Mafamud que é que é a maior freguesia de, de Vila Nova de Gaia um, embora mais ou menos na mesma, na mesma zona e, um, e depois mais tarde, com 13 anos talvez é que mudei para, para Arcozelo, uh, a ir para uma realidade totalmente diferente porque saí do centro urbano de Vila Nova de Gaia para vir para uma das freguesias mais a sul do concelho uh, mais perto da praia também um, mas, mas aí senti um bocadinho mais a diferença de, de vivência, não é? porque já eram, no, é a mesma cidade, mas com, com uh, formas de vida diferentes. Um, e, um, e isso é bom, eu, eu acho que também me permitiu perceber uh, a pluralidade que existe no meu conselho,
0: isso é positivo. E estiveste em diversas escolas e depois começas a ganhar o teu gosto pela ciência e estiveste inclusivamente numa associação juvenil.
1: Sim, eu, eu desde muito miúdo, que, que havia duas coisas que eu gostava muito, eu gostava muito de ler um, e gostava muito de ciência. Eu, desde que me lembro, queria ser cientista um, e, portanto, sempre foi isso, é uma coisa sempre mais ou menos constante da minha vida. Um, aliás, eu costumo dizer que o meu interesse pela política e o meu interesse pela, 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 pela ciência são mais ou menos uh, motivados pela mesma razão, que okay? como é que nós conseguimos construir comunidades melhores e como é que nós conseguimos ajudar os outros. Um, e portanto, de alguma maneira, uh, um, sempre tive essa motivação. E a determinada altura, quando eu tinha uns 15 anos talvez já, um, um amigo meu uh, tinha conhecido essa, essa associação, a Associação de, Juvenil de Ciência, é um, uma história curiosa, porque o meu orientador de tese de mestrado, que é meu orientador também de, de doutoramento, que é, que é o professor Pedro Saraiva, que foi deputado do PSD, um, foi, foi fundador da, da Associação Juvenil de Ciência, por acaso, e, portanto, acabou por ter a haver aqui um conjunto de ligações uh, na nossa vida que é interessante. Mas, um, uh, na altura, era a única associação, e acho, acho que continua a ser, a única associação juvenil dedicada à promoção de ciência, isso permitiu-me conhecer pessoas de todo o país, permitiu-me entrar em atividades diversas. Na altura, nós constituímos o núcleo, o núcleo do Porto, que fizemos questão de mudar de nome para o Núcleo de, Porto de Gaia, porque éramos todos de Gaia, mas, mas sim, foi, foi o meu primeiro contacto com o associativismo. Já tinha tido essa oportunidade no associativismo estudantil no secundário, em que algumas vezes fui abordado para, para, para participar na Associação de Estudantes, mas não tinha nessa altura não era, não era falta de vontade, porque eu já, já, já tinha despertado desde muito novo para, uma para, para, certa da consciência política, mas, hum, hum, sem querer que os meus colegas da altura me levassem a mal, achava que havia alguma maturidade na forma como se fazia, como se fazia o ativismo nessa altura hum, e, portanto, acabei por não fazer isso e, portanto, o meu, meu contacto, de facto, com o ativismo, é com o ativismo juvenil e com a ciência, sim.
0: Isto piada, por tu disseste esta questão de serem de Gaia e terem que ter Gaia no nome. Sim. Achas que ainda há um, alguma disputa entre Gaia e Porto, saudável? Não, não acho que de, seja uma questão de... Não acho, não acho, não do não Porto acho... dizem muito que, abaixo do Douro, são todos mouros, e de Gaia.
1: Não, vamos lá ver. Do ponto de vista histórico, o Porto cresce à sombra de Gaia, no sentido em que a Vila Nova de Gaia era a zona onde havia as quintas e, portanto, onde havia produção agrícola. E... E o Porto era a zona onde se fazia o comércio, essencialmente, por é que hoje em dia nós dizemos que é o vinho do Porto, apesar de ser armazenado em Gaia, não é? Portanto, o comércio fazia-se a partir do Porto, mas a produção era feita a partir de Gaia. E, portanto, há uma simbiose grande entre as duas cidades, não, é, não, não, não acho que haja esse tipo de, de disputa. Agora, nós fizemos, nós fizemos isso não por uma questão de, de. como é que eu ia dizer? de conflito, por assim dizer, ou de disputa com o Porto, mas temos orgulho na nossa cidade e acho que isso é, que isso é importante, não é?
0: E quando é que percebeste que bioquímica era o curso que querias tirar?
1: Ora bem, eu, eu costumo dizer que um dos livros mais marcantes da minha vida, não é o mais marcante porque os outros são marcantes por outras, por outras uh, razões, mas um, um dos livros mais marcantes da minha vida foi um, uh, um livro, que eu agora não me recordo exatamente do novo, mas era, do novo, mas era um livro pequenino, um, que era meio cartoon, mas divulgação de ciência, que há de ser de alguns do início dos anos 90 e que era um livro de genética para crianças e sempre fui muito atraído pela biologia molecular, exatamente desde aí. Um, depois houve uma altura, que eu, eu também cresci nessa fase, que é quando apareceu o, o, as séries do, do CSI, toda a gente descobriu a genética e toda a gente queria ir para a polícia científica, que é uma coisa que obviamente é muito disparate porque a maior parte das pessoas uh, achava que, que, que ir para a polícia técnica ou ir para a polícia científica é fazer aquilo que se via na televisão. Uh, e houve aí um boom da genética nessa altura. Mas eu... eu uh, uh, tivesse interesse desde antes exatamente por causa desse livro e, como quase tudo na minha vida, fui lendo sobre isso, não é? E, portanto, percebi que queria fazer investigação na minha vida um, e que o melhor curso para fazer investigação nas Ciências da Vida era Bioquímica. Depois reforcei isso numa visita de estudo à Universidade do Porto, em que tivemos a oportunidade de visitar alguns laboratórios, de falar com algumas pessoas diversos cursos um, e, de facto, desde muito, muito cedo eu percebi um que queria ser cientista e, para aí, desde os meus 13 anos, queria fazer bioquímica, porque era
0: investigações investigação genética aquilo que eu queria fazer. Depois, no mestrado, tu tens uma tese sobre bioempreendedorismo. O que é Sim. que é muito sustentamento? O que é que é esta realidade?
1: eu fiz uma tese em bioempreendedorismo por entender que há duas coisas que são fundamentais na ciência. A primeira é a ciência fundamental e, portanto, é relevante que nós tenhamos espaço para que as pessoas possam fazer uh, investigação sem terem a pressão do qual é o proveito económico que vamos tirar daqui. E depois há uma há uma, uma parte relevante que é a aplicação da ciência. Uh, o bioempreendedorismo não surge uh, por eu ter um particular interesse na monetização do conhecimento, por assim dizer, mas, essencialmente, por aquilo que eu estava a dizer há um bocado, que é o interesse da ciência é também o um interesse de como é que se pode provocar mudança e, portanto, como é que se pode, de alguma forma, ajudar as pessoas através da ciência a construir melhores comunidades. E, para isso, nós precisamos de estruturas que possam trazer produtos e serviços que possam ajudar as pessoas a isso. E, portanto, a minha preocupação com o bioempreendedorismo era exatamente um, perceber como é que podíamos contribuir para algum desfazamento que existe entre a investigação uh, fundamental e a investigação aplicada. Especialmente as ciências da vida, porque tem muitas particularidades que, enfim, não quero ser maçador, mas tem muitas particularidades do ponto de vista de, do tipo de investimento que necessitam, a duração do investimento isso tem impactos da forma também como se gerem esse tipo de projetos empresariais e portanto uh, isso suscitou-me esse interesse. E também fiz isso de forma mais ou menos cruzada com o meu interesse na educação, não é? Porque uma das coisas que me preocupava na altura eu acabei por não ir depois por motivos administrativos, mas eu estava para fazer a minha tese de mestrado inicialmente com o Instituto Karolinska na Suécia, que é uma das melhores universidades do mundo dentro desta área de Ciências da Vida. E eles tinham um programa de bioempreendedorismo de mestrado que estava a tentar perceber se aquilo era de facto útil para as pessoas. E essa é uma questão também que para mim é relevante, que é perceber que tipo de, de resultados é que nós obtemos, não é? E, portanto, era interessante poder avaliar se nós podíamos criar programas de formação de educação formal, não que estimulassem as pessoas para fazer empresas, porque se é uma coisa que as pessoas ou querem fazer ou não querem fazer, acho que não é esse o objetivo de educação formal, mas que, querendo fazê-lo, que ferramentas é que precisavam ter para ter algum sucesso nisso. E, portanto, eu fui tentando fazer isto para perceber que tipo de competências é que eram necessárias para construir programas de educação formal que pudessem chegar a este
0: objetivo todo o teu estudo no ensino superior é feito em Coimbra, a Cidade dos Estudantes, a Cidade da Velha Cabra, do, do movimento estudantil, e o seu expoente é a Associação Académica de Coimbra. E tu desempenhaste lá várias funções, inclusive a de presidente. O que é que te marcou mais nesse período todo? <risos>
1: hum, isso é muito difícil, porque há muitos momentos marcantes da de da minha vida em Coimbra. Um, obviamente há um, um momento que me marca muito como dirigente associativo, que foi há 10 anos atrás, foi a manifestação de 17 de novembro de 2010, em que nós fizemos uma maior manifestação estudantil desde 1994 e trouxemos mais de 6 mil estudantes de Coimbra para aqui. Numa altura em que se teve muito impacto porque, porque estávamos no início da Crise financeira Internacional, porque havia restrições... Um, do ponto de vista dos apoios da ação social, o decreto de lei 70 de 2010 veio regular as prestações sociais, incluía as bolsas de estudo e significava que milhares de pessoas deixavam de estar banjitas por bolsa de estudo e, portanto, esse momento, esse dia em concreto e todo esse processo que o antecedeu de mobilização e depois de conquista, porque de facto conseguimos que as bolsas saíssem desse decreto, um, foi muito importante para mim portanto, esse terá sido eventualmente o dia mais marcante da minha vida, dentro da Associação Académica de Coimbra, ou eventualmente o dia em que nós saímos daqui da Assembleia da República com essa primeira votação confirmada, portanto, saber que nós íamos conseguir resolver este problema. O dia da minha eleição, obviamente importante, porque eu costumo dizer que se não fizer mais nada da minha vida, posso posso sempre olhar para ter sido Presidente da Académica. Um, e isso é, para mim, uh, muito importante, mas temos uma série de outras coisas também, acho, muito, muito, muito giras. Uma das coisas que, que fizemos nesse momento, e um, é que foi muito marcante para mim também, porque vinha ainda um bocado dentro do seguimento que tínhamos feito com a manifestação no 17 de novembro, uh, mas ainda na pressão pública que andávamos a fazer sobre a Assembleia da República para poder viabilizar esta proposta, foi no dia do estudante. Um, portanto em março de 2011 em que nós uh, decidimos fazer uma greve geral às aulas um, foi um processo difícil longo um, em que nós conseguimos um, que houvesse uma paralisação praticamente 100% da Universidade de Coimbra houve, não chegou a uma centena de, de alunos a ter aulas nesse dia que foram umas aulas de mestrado um, em que houve duas ou três turmas em que tiveram aulas mas de resto todas as aulas pararam na Universidade de Coimbra e mais do que isso nós conseguimos juntar as pessoas uh, num grande momento de mobilização também em Coimbra. Um, portanto, conseguimos essa solidariedade dos estudantes um, e conseguimos uh, fazer algumas coisas que não se faziam há muito tempo. A Associação Química de Coimbra tem, uh, para além de um os estudantes, tem secções culturais e desportivas. Essa ligação política entre as causas dos estudantes, o desporto e a cultura sempre fizeram parte do passado da académica. Era uma coisa que estava relativamente desligada nessa, até essa altura, nos anos mais recentes, antes de eu entrar na universidade, e nós conseguimos criar momentos de diálogo, um bocado como o um microfone aberto, com estudantes, mas também com, com os membros das secções culturais e desportivas, muitos deles que são sócios da académica, como sócios seccionistas já não são, já não são estudantes, e que se formularam durante esse dia a ir participar, no fundo, no protesto dos estudantes também. E fizemos uma grande Assembleia Magna também no Teatro Académico Gil e E, portanto, todo esse dia também foi um dia de, de, de grande emoção, porque foi um momento de grande mobilização em que, de facto, se sentiu a força dos estudantes. Aquilo que eu mais levo de Coimbra é, de facto, a capacidade da organização coletiva dos estudantes e essa força comum, não é? É um bocadinho... Hum não como dizia o Zeca da formiguinha no carreiro que vai em sentido contrário, ali vamos todos no mesmo caminho, pode ser o sentido contrário em relação às imposições que nos querem fazer mas nós somos várias formiguinhas no carreiro e no caminho certo.
0: E quando estavas daquele lado aqui bem perto, a 50 metros nas escadarias da, da Assembleia, nas várias manifestações sentias já a vontade de algum dia estar cá dentro e ser parte do Poder Legislativo?
1: Olha, eu... Hum... Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, não, não se faz política, ou pelo menos eu não entendo isso dessa forma, não se faz política a pensar em objetivos concretos sobre nós próprios, ou seja, fazer política não é uma carreira e, portanto, eu não, não fiz a minha vida e não faço a minha vida a pensar que quero fazer x, y, z porque isso é o meu projeto de vida pessoal. Um, mas há uma coisa que eu digo sempre, eu não conseguia deixar, nós temos a mania de distinguir as pessoas entre os políticos e os que não são políticos. Políticos somos todos, os políticos, lá está como não são uma carreira, são pessoas como nós e, portanto, são pessoas que exercem num determinado momento um, cargos públicos, mas, uh, mas políticos somos todos eu não, eu não, eu, portanto, certamente que eu não deixaria de ser político um, e, acima de tudo, não deixaria de uh, ter atividade política, seja ela como fosse isso não tem necessariamente de ser a atividade política enquadrada nos partidos políticos, obviamente. E, portanto, desse ponto de vista, acho que desde há muitos anos que eu nunca deixei de achar que a minha vida seria uma vida em parte dedicada a fazer política, não é? Agora, não tendo propriamente o objetivo de fazer X, Y Z, porque isso é um objetivo pessoal e não é isso que mais motiva, também acho, obviamente, e isso é normal, que a conquista do poder, por assim dizer, é necessária para provocar mudanças. E, portanto, não tenho necessariamente de ser eu, Eduardo, não é? a ser deputado, a ser isto, a ser aquilo, mas é importante que se criem condições para que projetos políticos concretos possam conquistar o poder e possam implementar-se. E, desse ponto de vista, eu não me furto a qualquer responsabilidade que possa acontecer. Nesse momento não pensava nisso dessa forma, mas também como, como nessa altura, ou como hoje, não rejeito qualquer responsabilidade, desde que possa defender a ideias em que acredito.
0: Então vamos avançar agora para a nossa secção de perguntas do, do público. E temos aqui duas questões interessantes de dois dos nossos seguidores, o Pedro Taborda e o André Batista. O Pedro pergunta como melhorar as condições de trabalho dos bolseiros em Portugal.
1: Bem, eu diria que <risos> a, primeira, a primeira parte é percebermos, eu acho que esse esforço tem vindo a ser feito pelo governo ao longo dos últimos cinco anos, embora não seja um esforço completo, acho que é preciso fazer esse, esse reconhecimento, de que as bolsas têm que servir sinceramente para formação. E nós continuamos a ter ciência feita à base de bolsas que não são de formação, Pronto. É óbvio que nós o sistema o sistema científico internacional também está bem montado eh, em bolsas de investigação, eh, mas as bolsas de investigação eh, que financiam projetos concretos não significam necessariamente. Eu acho que esse é um paradigma que nós temos que alterar. Não significam necessariamente que os trabalhadores científicos estejam dependentes dessas bolsas de, de financiamento de projetos. Ou seja Uh, um investigador que está numa universidade e que pode estar a trabalhar num determinado projeto não deixa de ser útil porque acabou um determinado projeto científico e vai ter que abrir outro não é? e nós infelizmente na ciência continuamos a ter um sistema em que, que permitimos que as pessoas fiquem, passem períodos em que, em que estão a trabalhar sem receber ou que, no, ou que, ou que deixam de trabalhar em vez de valorizarmos os, 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 nossos, os nossos investigadores eu gosto do sistema francês o sistema francês, o sistema francês os investigadores têm contrato com com o, o Ministério da Ciência, o equivalente, não é exatamente com o Ministério, com o CNRS, que é basicamente como uma nossa FCT, mas que, em que, de facto, isso permite dar estabilidade. Eu acho que, portanto, a, a resposta a, mais curta é acabando com as bolsas, não é? Ou limitando as bolsas a determinados, a determinados objetivos concretos, que são de formação, que não são de trabalho.
0: Pergunta do André é, tirando a pandemia, qual é o maior problema de Portugal?
1: <risos> o maior problema de Portugal? Um, isso é muito difícil de, de dizer, porque eu acho que nós temos, quer dizer, nós temos, e é preciso dizer isso, temos uma evolução fantástica enquanto país no, no nosso tempo de democracia, acho que valorizamos muito pouco a evolução que o nosso país fez uh, do oscar em que estava em, até 74 um, para os dias de hoje, mas continuamos a ter muitos problemas, obviamente. Um, para mim, o, o principal problema, e é por isso também que sou socialista, um, continua a ser um, a injustiça. A injustiça entendida no sentido lato, portanto, nos vários sentidos que a palavra compreendo, não é? Eu acho que o socialismo é sempre a busca pela justiça, pela justiça social, pela justiça económica, etc. Pela, pela, pela possibilidade de desenvolvimento das pessoas livres. E, portanto, esse continua a ser o grande problema de Portugal, e não só.
0: Agora vamos avançar para a segunda parte da nossa entrevista, a tal parte mais dinâmica. Sim. E a primeira pergunta que te faço é qual é, no teu entender, a maior gordura do Estado?
1: Isso é uma boa pergunta, que eu não sei se consigo responder assim. Eu acho que o Estado não tem menos gorduras, pelo contrário, acho que nós temos um Estado mais forte um, e temos, é, é, permitido ao Estado, ingerir tão poucas calorias que ele está magrinho. Um, e, portanto, a maior gordura é muito difícil. Acho que, eventualmente, a maior despesa que nós temos, que não deveríamos ter neste momento, foi a reparar, obviamente, os, os, as falhas do sistema financeiro na última crise internacional e essa, eventualmente, é a maior gordura que temos.
0: Agora passamos por uma parte de, de escolha e a primeira escolha que, que te proponho como sempre é entre humildade e ambição. Ambição. Cães ou gatos? Quem? Obama ou Kennedy? Kennedy. Rui Veloso ou Ornados Violeta? Ornados Violeta. Hollande ou Macron? Uh, <risos> entre o mau e o péssimo, Holanda. Sagres ou Superbock? Superbox sempre. Visionário ou visionário? Visionário. O que é mais importante que a ciência? O amor. Galerias ou tapas? Uh, galerias. Éder ou Salvador Sobral? Salvador Sobral. Michael Jordan ou Kobe? Michael Jordan, sem dúvida. <risos> Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Serralves ou Globenkian? Serralves. Maradona ou Exébio? Maradona. 230 ou 180.
1: 230, sem dúvida.
0: Qual é que é aquela figura histórica que te inspira mais?
1: Quando era miúdo, quem me inspirava mais era o Thomas Edison. Um, pela capacidade de inventar, não é? inventar soluções. Um bocado, como já dissemos, a ciência é serviço das pessoas. Um, e, portanto, essa é provavelmente a pessoa que me inspira mais. Um, a minha referência principal, não sei se é a pessoa que mais me inspira, mas a minha referência principal é o Edward Bernstein, que, que é, no fundo, o fundador da social-democracia e em que me desperta para a possibilidade de um socialismo que não é revolucionário, que é um socialismo reformista, dentro de um quadro de uma democracia representativa, democrática, liberal, por assim dizer, que é aquilo em que eu acredito. E, portanto, eventualmente, essa pode ser a minha maior inspiração.
0: E se pudesse escolher alguém para convidados para almoçar e teres um almoço privado com essa pessoa, quem é que seria? Uma pessoa que, com quem nunca tenhas almoçado. Já agora qual é que seria o prato principal desse jantar ou almoço? Ah, isso, essa parte é a parte fácil, que é Francinha. Um... Em que sítio
1: do Porto? Ou de Gaia? É, pois, exatamente. Eu, se calhar diria em Gaia. Em Gaia. Uh, no Lucanda, eventualmente. Um... Mas figura é difícil, porque há figuras para todos os gostos, não é? Uma pessoa com a qual eu gostava muito de almoçar um dia era o Noam Chomsky, por exemplo. Um, mas também gostava muito, por exemplo, isso é uma admiração académica que eu tenho também, de almoçar com a Mariana Mazzucato, um, que eu acho que podia ser muito interessante, exatamente porque eu partilho muitas ideias dela e absorvo muito o meu trabalho académico também no trabalho dela. Um, por outro lado, se formos para coisas totalmente distintas não pensando se calhar nessa questão mais, mais intelectual um, o Michael Jordan E no mundo musical, quem é que tu gostas mais de, de ouvir? Ah, no mundo musical infelizmente não podia almoçar com essa pessoa, que era o Jim Morrison a minha banda preferida são os Doors obviamente, não, sem dúvida mas eu tenho um gosto musical muito eclético um, e portanto enfim eu tanto vou, sei lá um, da música jazz para uma música mais uh, new metal, por exemplo, foi uma coisa com a qual eu cresci a minha geração, um, ou se não sei, quer dizer, gosto dos estilos muito diferentes. Gosto muito hip-hop, por exemplo, também. Um, gosto muito de quase tudo, desde que seja boa música, gosto muito de música erudita também, portanto, enfim.
0: E de filmes alguma preferência especial?
1: Um, de filmes, tenho algumas preferências. Eu acho que, eu não direi um filme propriamente, porque não é um filme, mas uh, adoro Star Wars, aliás, como pessoas podem ver ali na minha, na minha mochila da, da, no computador, um, adoro Star Wars e, portanto, acho que isso está no topo, assim como, como os superanos também, especialmente os primeiros dois filmes. O terceiro filme não é um filme tão bom, mas, uh, mas são os dois as minhas preferências em termos de filmes.
0: Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar? Islândia. Islândia? Alguma razão especial? Não. Já é que há Vixó, ilha toda? Não, me gostava de visitar
1: por todo lado. A minha viagem de sonho não era aí. Uh, a minha viagem de sonho era um bocado fazer aquele percurso que o, que o Che Guevara fez, que fez despertar para o, para o socialismo, uh, que era fazer a América do Sul de, de mota. Uh, essa era a minha viagem de sonho. E sinto uma grande proximidade e uma certa, um certo interesse também com a política sul-americana. Um, mas gostava muito de ver, de ver a Islândia porque acho que é um país lindíssimo e, portanto, tenho esse sonho, como tenho o sonho de ver outros países também, como é óbvio, mas sim.
0: No caso de Serviços de Portugal, no Executivo, qual é que achas que seria o Ministério que terias mais competências e terias mais à vontade para desempenhar isso funções? É,
1: isso é uma pergunta difícil de, de, de responder, por uma razão que eu acho que é importante também desconstruir. Nós temos uma certa tendência a olhar para as competências que um governante deve ter como competências técnicas, isso não é verdade. As competências de um político também são competências políticas e, portanto, isso significa que a principal coisa que é preciso uh, fazer quando se exerce uma, uma função pública é saber ouvir informação, recolher informação e tomar decisões com base nessa informação. Isso é um bocadinho aquilo que se faz na ciência também, obviamente com outras diferenças, que é aí que temos que nós procurar informação. Hum, e, portanto... Uh, uh, eu não consigo dizer esta área ou esta ou aquela área são as áreas que fazem mais sentido para mim é óbvio que eu me sinto mais ligado às áreas de educação principalmente ao ensino superior e, a, e às áreas de economia um, mas mais do que isso também depende do que tipo de projeto era para fazer o quê qual era o programa para se defender e portanto dependendo dessas coisas um, depende da adequação, não é? Ou seja, vamos imaginar, eu gosto do ambiente, por exemplo, desde miúdo tenho uma consciência ambiental forte e, portanto, é uma área que me interessa. Se fosse para ser ministro do ambiente, num governo que quisesse defender, por exemplo, a exploração de petróleo em Portugal, se calhar não seria a pessoa mais indicada, mas dependendo, se fosse um programa diferente, se calhar podia ser a pessoa indicada para isso, porque eu acho que um político tem que ter, lá está, além dessa capacidade de tomar decisões como mediante a informação que recebe, tem que ter também coragem política um, e isso acho que são as coisas mais importantes para, para um governante para um deputado também um, e portanto depende sempre muito do contexto, não há uma
0: resposta única. Tu falaste então que a política vai além das competências técnicas sentes que na política e no, no mundo também do, dos partidos e dos órgãos de soberania ainda está tudo muito concentrado em, em formação jurídica ter por base a licenciatura em direito ou hoje já se dia, começa a discutir. Hoje em isso?
1: dia acho que já não já não acontece tanto,
0: né? infelizmente os bioquímicos
1: estão a começar a ter uma, uma influência maior. Uh, já temos, já temos uh, algumas pessoas na, na Assembleia da República e no Governo, uh, mas, mas, mas fora da brincadeira, uh, eu consigo perceber que há um conjunto de formações que sejam tendencialmente uh, que permita alguma facilidade uh, no exercício das funções públicas. Eu consigo perceber que um jurista, por exemplo, esteja mais habituado a lidar com legislação, a pesquisar a legislação, a perceber uh, os mecanismos uh, do, do funcionamento do sistema legislativo português e que isso facilite a sua tarefa como 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 deputado ou como governante. Um, mas a função uh, de um político não é de facto ser um técnico, não é. E portanto, uh, acho que é importante. E isso tem acontecido tem havido essa diversificação, felizmente, é importante que as pessoas percebam que eh, as competências técnicas são importantes no apoio à decisão, mas a decisão é o cerne da atividade política. E, portanto, sendo o cerne da atividade política, eh, a competência de, 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 por um lado, perceber o que é que é politicamente importante e o que é que é politicamente adequado dentro do projeto político que nós defendemos. Um, e depois, por outro lado, a, a, a coragem para a, a defender essas, 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 essas decisões ou essas opiniões, independentemente delas de passarem ou não passarem num determinado momento, e, portanto, de resistir muitas vezes à pressão contrária Uh, para podermos, uh, de facto, manter as nossas opiniões, é muito mais importante do que saber se um jurista podia mais facilmente ir ao site do Parlamento e descobrir uh, que decreto-lei que está relacionado com o que é para eu poder fazer uma proposta de lei, por exemplo. Não é? Mas nessa
0: concentração que por vezes existe no mundo do direito, não será também uma, pois, falta de abrangência de, ok, são só pessoas especializadas em direito e ministérios que, claro, por que têm isso, sempre a ligação ao direito, por mas não isso só... Mesmo, não mas são por
1: isso mesmo é que eu acho que é importante que as pessoas tenham acima de tudo outro tipo de, de perspectivas. Repara, uma, uma das coisas que se, se coloca muitas vezes é... é essa questão da formação como uma certa exigência, não é? Só acontece muito a de deputados como eu que são mais novos e, portanto, têm um percurso profissional mais 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 reduzido e que as pessoas lá fora dizem é pá, mas estes tipos foram para lá e são muito novos e não sei o quê e não têm não sei quanta experiência e blá blá blá. E eu consigo perceber isso, mas isso uh, tem dois problemas. Em primeiro lugar, é porque esquece que Há uma importância grande também nas representações que se tem no Parlamento, porque o Parlamento tem que ser um reflexo da sociedade e nós não podemos excluir franjas da sociedade, nem podemos, que eu acho que isso é muito errado, ter a ideia de que o Parlamento é uma elite das pessoas em Portugal. Um sistema, democrático, um sistema político em que nós somos governados por uma elite não é um sistema democrático, nem é um sistema que responde às necessidades das pessoas. E depois, por outro lado, um, aquilo que eu acho que é mais importante, mais do que essas competências, é de facto que nós conseguimos ouvir a sociedade, ouvir as suas dificuldades, perceber as suas dificuldades. De que é que me adianta ter o melhor especialista do mundo em, sei lá, numa área qualquer, por exemplo? De que é que me adianta ter o melhor engenheiro agrónomo do mundo a, a trabalhar, no, por exemplo, na Comissão da Agricultura, se ele não for capaz de perceber quais são as dificuldades que os agricultores sentem no terreno? E, portanto, essas competências são competências sociais, mas também são competências de... Ou seja, o político acima de tudo, ou aquele que exerce funções políticas, mais do que ser um técnico, ser um especialista, tem que ser um generalista. E ser um bom jornalista não é fácil. Ou seja... Poder distinguir no meio da informação o que é que é mais relevante, poder uh, uh, compreender, relacionar coisas que à partida não estão diretamente relacionadas, portanto, conseguir relacionar informação de diversas proveniências para poder construir soluções e construir uh, opiniões sobre isso. Isso é muito mais relevante do que ser um ótimo especialista, porque um ótimo especialista pode ser muito útil se tiver todas as outras competências agregadas, obviamente. Mas se não estiver, não, 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 é, isso, não é isso que vai fazer uh, dessa pessoa uh, um bom
0: representante político. Avançamos agora para o nosso segmento de, de palavras soltas um, e peço que, que me digas o que é que vem à cabeça quando, quando mencionar estas palavras. A primeira que escolhi é exatamente educação. A educação lembra-me precisamente justiça. Eutanásia. Uh, direito. toradas, Não. Novo banco. Uh, mau banco. Capa negra. Uh, Francinha precariedade, uh,
1: precariedade lembra-me geração porque é um problema da minha geração essencialmente
0: jovens, uh, esperança, idosos, uh, respeito, saudade, Coimbra, velha cabra,
1: uh, memórias,
0: regionalização,
1: uh, para ontem,
0: sistema eleitoral
1: uh, política melhorias. Futuro.
0: Futuro somos nós. E falámos que não chegámos a abordar que tu também trabalhaste em Gaia como técnico superior e podemos falar de, disso Sim. agora. Um, tu vês a política como uma missão e significa que também voltarás também ao, ao mundo uh, profissional uh, fora da vida partidária veste nas mesmas funções? veste nesse tipo de trabalho? É o que te faz realizar mais?
1: Eu, repara, eu, eu, essa experiência foi a minha primeira experiência profissional e foi uma experiência que resultou muito da, da, daquilo que eu tinha feito como dirigente associativo, porque dentro de um projeto, era um CLDS, portanto, um projeto numa PSS destinado a determinadas populações-alvo desfavorecidas, um, havia necessidade, dentro dos eixos do projeto, de ter pessoas que trabalhassem em uh, organizações não comunitárias, associações de moradores, associações de associações uh, temáticas, um, e, portanto, alguém que pudesse prestar apoio, que pudesse ajudar a organizar sessões de formação, mas também que pudesse trabalhar com desempregados, desempregados de longa duração, mais jovens, nas temáticas do empreendedorismo, e, portanto, essa foi a razão pela qual eu comecei a fazer isso. Aprendi muito essencialmente por trabalhar com, 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 com populações um, com carências económicas e sociais. De, aprendi muito sobre, sobre as dificuldades das pessoas. Um, aprendi muito sobre a organização do Estado na resposta a essas coisas e na organização das respostas privadas, as respostas sociais, privadas a esse, a esse tipo de problemas. E são experiências que são úteis para mim, para o meu trabalho que eu faço neste momento. Não sei se voltarei a essas funções, porque a minha vida, tanto foi no outro sentido e, e, e eu imagino-me mais facilmente a retornar a fazer vida como, como investigador, do que a fazer isso eventualmente, porque, porque acho que é aí que eu posso contribuir. Ou a trabalhar noutras áreas, não sei. Eu não tenho... Não tenho se calhar mal, mas não... Eu, eu tenho objetivos na minha vida, obviamente que vou gostando que vou de atingir um, não naquela perspectiva que nós estávamos a dizer mas de coisas que eu, que eu quero fazer que me petece fazer, que eu gosto de fazer um, essa experiência foi uma experiência boa exatamente porque eu nessa altura achei que precisava de, de estar em contacto com um, esse tipo de mundo para perceber também de que forma é que eu podia ajudar e senti uma grande motivação para fazer isso sendo hoje em dia um, mas eu não sei exatamente o que é que vou fazer acontecer daqui, ou seja um, nós quando assumimos funções uh, públicas, temos sempre a ter certeza ou, ou temos uma carreira profissional uh, que conseguimos manter ao mesmo tempo, não no meu caso, com exclusividade de funções, ou então uh, se tivermos um emprego garantido eventualmente se formos funcionários públicos ou se formos de funcionários numa empresa que de facto nos garanta que, que, que depois disso, dessa atividade nós podemos retornar, nós vemos sempre com incerteza do que é que vamos fazer no dia a seguir mas eu também sou novo e, portanto também não estou muito preocupado com isso, quero acima de tudo fazer alguma coisa que possa, porque é isso que me motiva de facto na vida, como disse, ajudar as pessoas das diversas formas e portanto se isso acontecer estarei feliz.
0: Se puderes resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhes? Uh, bravura. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses? Uh,
1: eu, acima de tudo, queria dizer aos portugueses que é importante que valorizem uh, a democracia. Uh, eu acho que isso é o mais importante. Nós assistimos uh, uh, há dez anos, à Experiança internacional a internacional, um, ao aumento de, de, de movimentos populistas, extremistas, de um grande reconhecimento da, da extrema-direita, especialmente fora de Portugal, um, isso aconteceu com o aumento de votação da, da Liga Norte em Itália, com a Aurora Dourada na Grécia, com o aparecimento do Vox em Espanha. Um, isso era uma coisa que nós achávamos que era, que era um, um, algo que não aconteceria em Portugal. Começamos a perceber agora que nós temos esse efeito mais tardio, mas que temos o mesmo efeito. Um, aquilo que me preocupa mais hoje em dia é a possibilidade de nós vermos o sistema democrático esfarelar e não gostava que a minha geração tivesse que lutar pela mesma coisa que as meus avós teve que lutar. Uh, e, portanto, a maior a mensagem que eu posso deixar, que acho que é o mais relevante, acho que esse é o maior desafio, com todos os outros que nós temos hoje em dia, uma pandemia, uma crise económica e social, etc, brutal, uh, mas o mais desafio que nós temos hoje em dia é a preservação da democracia, e eu acho que essa é a mensagem que eu
0: quero deixar, é
1: preservem, valorizem a democracia, e o vosso projeto, felizmente, também ajuda a contribuir para isso.
0: Eduardo, muito obrigado pela tua entrevista. Maria obrigado, e nós voltaremos aqui com mais entrevistas, aqui no Palácio de São Bento. Sejam críticos, chateantes, nós precisamos disso para crescer, por isso contamos com a vossa ajuda e com o vosso precioso feedback. Muito obrigado a todos. E terminamos.